0: Doutor Luís Felipe Pereira, muito bem-vindo à TSF. Há um ano, na cerimónia de posse com Presidente do SES, na Assembleia da República, o Soutor disse que seria necessário definir e implementar reformas que permitam criar uma base sustentável para o crescimento económico. As políticas que estão a ser executadas e que foram definidas pelo atual Governo correspondem ao que julga ser necessário para o país?
1: Eu julgo que esta política, que pretende também o crescimento económico, através de uh, um aumento da procura interna, que na prática é esse o principal instrumento, uh, ainda temos que esperar para ver se dá resultados. Até agora, e eu estou a referir a um parecer que o Conselho Económico Social acabou de dar esta, do, semana? Do, esta semana, do Programa Nacional de Reformas, em que de facto o Conselho Económico Social, não sou eu, é o Conselho Económico Social, referia que a noção de crescimento económico continua, mas agora digamos um pouco mais uh, nuancê, passo o termo isto é mais atenuado, que é de um crescimento económico equilibrado era, era a expressão. Porquê? Porque de facto a uh, procura interna não tem não, não tem tido o papel que uh, digamos se pensava e isto é central porquê? Porque sem crescimento não há possibilidade de criar investimento, não há possibilidade de criar emprego que são de facto os grandes problemas com que nós nos defrontamos ou seja, o modelo económico a forma como nós tentamos atingir o crescimento é absolutamente decisivo, podemos ter boas intenções ou, a, ou digamos a, a procura interna é estimulada ou pretende -se que seja estimulada por como? Através da difusão de rendimentos, sobretudo aos estratos mais desfavorecidos, o que em si é bom Agora, a questão é de saber se essa estratégia, digamos, se traduz em crescimento económico. Eu diria que, em política, falamos muito, e é inevitável, de, de, digamos, de grandes objetivos a atingir, e normalmente pomos sempre como um aspecto central que haja um país mais justo, um país mais solidário, que eu estou de acordo. Agora. Essas as intenções têm que ser validadas, concretizadas com factos reais concretos. E Portanto, aqui a questão que se deve colocar é se vamos crescer ou não vamos crescer, se estes instrumentos que foram adotados são os mais adequados para atingir esse objetivo.
0: Uns dias antes da sua posse, e essa posse foi preciso fazer esta semana, aliás, um ano, quando foi à Assembleia da República numa audição prévia disse aos partidos que a criação de emprego só é possível com uma economia competitiva e saudável e que seria, portanto, preciso bom senso e equilíbrio na questão do salário mínimo Esta semana tivemos um primeiro relatório sobre uh, o aumento Decretado do salário mínimo, um, tivemos também dados do uh, emprego, ou melhor dizendo, do desemprego, no uh, primeiro uhum. trimestre. Um, consegue fazer já um ponto de situação sobre a implementação? Bom,
1: de facto, houve um primeiro relatório e deixe-me só situar o contexto em que eu fiz essas declarações, que aliás não fui o único a fazer essas declarações.
0: Estávamos em campanha eleitoral. Exato.
1: O, o salário mínimo é algo que todos nós estamos de acordo que seja aumentado. Portanto, a nossa primeira reação normal é de fazer com que as pessoas que têm uh, rendimentos baixos, baixos que sejam melhorados e até uh, em termos de expressão parece que não muito expressão. de expressão. Falava-se de 30 euros, 20 euros. dava a volta disso. Bom, mas mais uma vez, eu retomo aqui aquilo que dizia ainda há pouco. Nós temos uma malha empresarial extremamente atomizada. Para os nossos ouvintes, terem presente, isto são números estatísticos, nós, as pequenas e médias empresas em Portugal, têm uma expressão enormíssima. Para lhe dar uma ideia, nestas pequenas e médias empresas, que são à volta de 97%, 98% da nossa malha empresarial, Cerca de 90% são microempresas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estatisticamente têm, se bem me recordo nos dados do INE já há três ou quatro anos, mas não deve ter mudado assim radicalmente, são empresas que têm estatisticamente menos de 2,7 empregados por empresa. O que significa que estamos perante empresas muito numerosas, de muito pequena hum. dimensão, em que a gestão de custos é muito importante. Ora, nós só resolvemos problemas de, de emprego e, e, e de de salário mínimo não é falando sobre este fenómeno, não é de uma maneira voluntária, voluntarista, que eu até admito que sim, que é bom dar às pessoas mais, mais, mais rendimentos, mas crescendo, mas dando condições às empresas, porque a riqueza é produzida pelas empresas. Portanto, esta preocupação do salário mínimo, que é fundamental, obviamente, tem que ser, digamos, combinada com esta ideia de que temos que crescer. E esta ideia de termos que crescer tem a ver com as empresas, as empresas terem capacidade e terem formas de o fazer. Isso, é, é evidente que os custos de salariais não são a única variável de uma empresa, como é óbvio, mas em pequenas e médias empresas, muitas vezes, esse problema coloca-se. Portanto, é que, daí aquela ideia que eu disse tinha que ser bom senso e equilíbrio. Agora estou a ser mais claro o que é que eu tinha em mente quando dizia bom senso e equilíbrio. Temos que combinar, temos que articular, temos que compatibilizar, por um lado, uma perspectiva social sem dúvida, mas essa perspectiva social só é possível de ser, digamos, perene no tempo, isto é, que, que possa ser sustentável no tempo, se as empresas puderem ter condições para dar isso -se aos seus empregados e puderem crescer. E esta é que é a questão que eu referia quando dizia equilíbrio.
0: E, porém, temos previsto um, aumento, um novo aumento do salário mínimo para cada um dos próximos três anos. Parece-lhe que é possível de conciliar as duas...
1: Os dois planos. Bom, este foi um tema que no Conselho Económico Social foi muito discutido. Melhor dizendo, na consultação social, que são certo. coisas que parecem idênticas, mas não são. Porque na consultação social temos três entidades apenas e no Conselho Económico Social temos mais entidades, 20. já falaremos sobre isso. Na consultação social, que é, que é constituída por o Estado, pelo Governo, melhor dizendo, pelas entidades patronais e entidades sindicais, este neste debate foi muito intenso para atingir este número. As confederações patronais levantaram sempre a questão de saber se era possível para a malha empresarial portuguesa sobretudo em alguns setores, porque isto não é generalizado à economia portuguesa, é melhor que nós nos entendamos mas há, há, há digamos, setores da economia eh, nacional em que este problema se coloca e as entidades patronais sempre levantaram essa questão claro, contrariada pelas eh, uh, sindicais sindicatos. eu diria, para responder muito concretamente à sua pergunta e não queria fugir é vamos ter dados mais concretos mais específicos, isto é este aumento do salário mínimo nacional que é desejável, sem dúvida, foi de molde a que as empresas pudessem absorver esses custos e poderem crescer, será que, julgo que o relatório que trouxe foi uma diminuição, digamos, do número de trabalhadores que estão isentos para a segurança social? Eu estava a chamar lá para os nossos ouvintes, é, acompanhado com o aumento do salário mínimo nacional, houve uma outra decisão do governo, e bem, a meu ver, aliás, pedido pelos próprios parceiros sociais, sobretudo não pelos parceiros sociais sindicais, mas pelos patronais, é que aquelas pessoas que usuferiam do salário mínimo nacional, ou que tinham acesso, as contribuições para a Segurança Social houvesse um desconto das entidades patronais sobre as para remunerações ajudar, digamos, para, assim, para ajudar. É um claro, vimos agora ao fim do ano que estão a descer, e aqui há duas interpretações, uma estão a descer é porque as empresas estão a empregar menos. E, de alguma maneira, isso é compatível com este indicador de que o desemprego está a subir? Bom, portanto, eu diria que há necessidade de ver os dados e sobre eles racionar de uma maneira objetiva, concreta, porque... Ou já que
0: nos está a dizer, se me permite que o interrompa, é que não devemos chegar ao fim do ano e voltar a aumentar por decreto sem olhar para os dados e ver se, se é possível aumentar isso, todos. É,
1: é, é Que há necessidade, pelo menos, de olhar para este ano, e para o tempo que vai mediar até que nova alteração se produza, e de uma maneira objetiva, eu costumo falar muito em bom senso, enfim, é capaz de não ser um termo muito apropriado na área política. Mas mas, o Presidente mas, da República usa mas, mas aqui E de ver, porque ao fim e ao cabo, penso eu que estamos todos interessados em dar melhores condições às pessoas, ninguém está interessado em manter pessoas com salários baixíssimos a questão que se e nem é o objetivo da economia portuguesa competir um por salários baixos, disso eu estou completamente de acordo mas também não podemos fechar os olhos à realidade e ver que a nossa malha empresarial é esta e que o emprego e o crescimento das remunerações está ligada com a produção de riqueza que vem das empresas
0: isso mesmo. O nível de emprego na economia recuou, de resto nestes primeiros três meses do ano. Em Salto, Portugal perdeu 48 mil postos de trabalho. Há mais, enfim, muita gente saiu para a reforma e, portanto, objetivamente, claro. são mais 6 mil desempregados do que no trimestre anterior. Como é que sente o pulso dos parceiros sociais relativamente ao momento atual do país?
1: Bom, estes assuntos são objeto de discussão na Conselhação Social como ainda há pouco referi aliás já agora, mesmo hoje o Governo, digamos o que me estou a dizer hoje no Segredo, hoje quinta-feira temos uma reunião da Conselhação Social onde o Governo, e muito bem, vai colocar o problema da competitividade, que é um dos aspectos que estão subjacentes a esses números que referiu. Dito de outra forma eu há muito tempo, e agora sou eu que falo dá muito tempo que eu venho a referir que um dos aspectos críticos para que nós possamos resolver problemas sociais, é de aumentar a nossa competitividade. Eu até costumo dizer um outro aspecto, que eu espero que não choque ninguém. Nós olhamos para a economia social todos os dias e bem vimos queixas das pessoas que têm pensões baixas, que têm salários baixos, uhum. o que é verdade. Bom, não, não estou a Temos salários muito baixos. Não, não, postura, é não, é óbvio. É, é, não há que negar baixo. isso, ó, 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 obviamente. Mas... Esses aspectos, de alguma maneira, são a consequência de não termos competitividade para darmos melhores condições devido à, à, à população. De toda maneira, temos que aumentar o produto, temos que crescer. Depois tem um outro problema, que é a forma da distribuição. Uma coisa é crescer, digamos, ter é é crescimento. Distribuir. Outra coisa é como distribuir. Mas aí É um outro debate que eu acho que deve ser feito. Mas sem o crescimento não podemos dar condições às, às pessoas. Isto é, eu não estou a fazer uma ligação direta, mas estou a dizer que só podemos dar melhores condições de vida à população portuguesa com maior competitividade. E, portanto, e é isso que eu agora queria aqui referir, é que estamos sempre a olhar para as consequências de alguma maneira. Nunca para as causas do que está por baixo dessa realidade. E o que está por baixo dessa realidade é como é que nós podemos competir, como é que nós podemos ser mais, comp mais competitivos, como é que podemos aumentar a produtividade e porquê é que isto é central. Porque nós estamos num país global, num, num mundo global. As nossas empresas como as empresas francesas, belgas, espanholas, no mundo ocidental, uhum. e não só, uh, atua em mercado aberto. Os concorrentes, por exemplo, dos textos portugueses, são testes que podem estar na China, por exemplo. Nós estamos a competir, claro que se pode dizer, ah, mas os chineses não têm, digamos, a rede social, da segurança social que nós temos, portanto, têm menos custos. É capaz de ser verdade. Mas isso não deixa de ser um fator que nós estamos em competição aberta. E, portanto. O crescimento económico é, e a competitividade, melhor dizendo, é um aspecto absolutamente decisivo para podermos competir em termos globais. Podemos negar a globalização, podemos condená-la, podemos fazer o que quisermos, mas ela está lá o e, senhor, portanto, mas... temos que ter uma maior competitividade para dar melhores condições à, à, à população.
0: O senhor dizia-me dizia que é preciso olhar para as consequências e não só para as causas. Este governo começou por onde? Não,
1: este governo, se olharmos para ele do ponto de vista político, digamos, na luta política, que também é uma parte da democracia, como é óbvio, acha que há um outro modelo, ou pelo menos uma parte da coligação que está no poder, acha que há um outro modelo que não passa rigorosamente por as medidas que foram chamadas no antigo governo, e daí as chamadas reversões, daí digamos e também daí a ideia de distribuir rendimentos através da procura interna para que o crescimento se produza. Já lhe falei em relação a esses aspectos, eu costumo ser muito pragmático, andei uma parte da minha vida, de 40 e tal anos de trabalho, 30 e tal passeias em empresas, e portanto temos de ser pragmáticos e ver se essa é a via, digamos. Agora, há uma coisa que é inlutável. É que se uma economia não for competitiva, se não criar confiança nos investidores, não temos criação de emprego nem temos crescimento. Há um fator decisivo que ainda não falámos e que tem a ver com investimento. E é preocupante, de facto, termos níveis tão baixos de investimento como hoje temos. E, portanto, temos que nos interrogar o que é que podemos fazer para atrair, não só o capital estrangeiro, que é muito importante, grande parte dos saltos tecnológicos em alguns setores económicos do, 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 do nosso país, vieram por tecnologia do estrangeiro de investimento direto estrangeiro portanto, temos que atrair capitais estrangeiros e temos que ao mesmo tempo, digamos, atrair investidores portugueses, ora ninguém investe, mesmo qualquer pessoa, ninguém investe se não tiver um horizonte em que tenha confiança que os seus investimentos podem dar frutos, e é esse um dos problemas críticos hoje eu já tenho referido isso o facto, de, por exemplo, é apenas um aspecto mas é, é um dos aspectos o facto de se ter alterado a trajetória que tínhamos vindo a ter quanto à fiscalidade das empresas, por exemplo
0: a redução do, do, do,
1: do, do IRC obviamente que vai levantar questões quer lá fora, quer cá dentro dir me ah, mas há outros fatores claro que há outros fatores, mas temos que criar uma economia temos que criar um contexto, melhor dizendo que dê confiança aos investidores e dentro de que, de que enquadramento? Do um enquadramento europeu A Europa Hoje vejo muito pôr em causa Digamos a Europa É bom é evidente que as gerações mais novas uh, Podem não ter uh, Digamos tão clara esta percepção Mas independente de terem ou não É preciso dizer Que o Portugal que somos hoje Devemos termos aderido à Europa Para mim neste momento Sair da Europa é de facto Uma catástrofe uma catástrofe Para a realidade da população e, portanto, na minha opinião, o modelo europeu é um modelo que nós devemos, digamos, ter presente quando tomamos medidas de política económica. E o que é que isto significa? O modelo europeu, aquele que eu defendo, pelo menos, é um modelo em que temos uma economia de mercado com Estado Social. Mas uma economia em que a iniciativa privada tem um papel fundamental, enquadrada, regulada, obviamente, pelo Estado. Eu não sou partidário do de desaparecimento do Estado, mas não é o Estado que cria riqueza. Quem cria riqueza são as empresas. Bom, portanto, o, o modelo que nós temos que ter presente, e que é que eu digo que temos que ter presente? Não é por fetiche, nem por, digamos, por uma inclinação qualquer irracional porque é esse modelo que ao longo dos 40, 50 anos, 60 anos para, para trás, se comprovou que em média deu melhores condições de vida às populações. Claro que não resolveram todos os conflitos. Não há sociedade nenhuma, digamos, automatizada em que toda a gente esteja em iguais circunstâncias. Isso não existe, porque são sociedades humanas. Mas, em média, aquelas que mais provaram de dar melhores condições de vida para a grande parte da população, são aquelas que têm um modelo que nós chamamos Europeu-Ocidental. E daí que este debate da Europa me preocupa bastante. É um debate central. Porque, ao fim e ao cabo...
0: E como é que foi o PS nesse é, debate?
1: Lá, lá a ver, é, deixa-me dizer isto. É, é, no fundo, é, é mais do que um aspecto económico. É mais uma espécie de concepção da sociedade. Porque, o que é que nós temos? Temos eh, partidos, e atenção, é legítimo que tenham esta posição, porque são sufragados por votos populares, como é óbvio. Mas há partidos que não querem a Europa, não querem o euro, querem uma economia bastante estatizada, pelo menos dos principais setores e, 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 estatizados. No fundo, é querem algo que, se olharmos para trás, para os 40 anos e para trás, em que a maioria da população votou sempre ao contrário disto. Se olharmos para os... Os programas políticos Dos dois principais partidos portugueses Enfim, pelo menos esses, esses dois O que é que vimos? A população quer a Europa, quer o euro Quer uma economia de mercado Portanto, de iniciativa uhum. privada Mas por
0: isso é que eu lhe perguntava Uh, como é que vê o PS nisso? Porque nós sabemos a posição do PCP e do Bloco de Esquerda uh, Enfim, ela é particularmente clara uh, A do PSD mantém-se uh, No ponto onde estava Mas quem efetivamente está no governo hoje É António Costa e uh, é
1: Legítimo, pronto, porque ao fim e ao cabo está sufragado pelos votos populares Parece a Assembleia da República isso Ninguém tenha dúvidas Agora, é evidente que esta Possibilidade de conciliar Duas Visões diferentes do mundo uh. ao fim ao cabo São duas visões diferentes do mundo porque uma é uma visão em que é o papel estatal que tem a supremacia em várias partes da economia. A única coisa que eu lhe posso dizer aí é que a compatibilização disto para o futuro, o futuro vai dizer se é possível essa compatibilização, seria um caso único, porque até agora o que nós vimos é que este modelo em que a economia é mais de tipo estatal em que, digamos não é bem uma economia de iniciativa privada ou é uma economia em que a iniciativa está mais no setor público os, os, os resultados históricos não foram, pelo menos comparáveis não são aqueles que podemos nos lembrar, além do aspecto histórico que é de 70 anos da União Soviética que colapsou por ela e agora temos alguns casos como a Venezuela em que vimos de facto eh, dramas enormíssimos eh, e um modelo que não funciona para a população eu estou a falar para a generalidade da população
0: Já que estamos a falar desta relação entre esta maioria PS por um lado e os outros dois partidos à esquerda eh, por outro eh, colocar isto até no ponto de vista da consultação social eh, temas como eh, a negociação coletiva como a precariedade estão a ser discutidos em concertação social e em paralelo o governo tem grupos de trabalho com o Bloco de Esquerda, por exemplo, e também um trabalho de grupo, como se chama António Costa com o PCP, para discutir exatamente os mesmos temas e já com pretensão de terem alguns resultados no próximo Orçamento de Estado. Estes dois planos negociais que correm ao mesmo tempo de alguma maneira fragilizam a concertação social?
1: é um assunto que desde logo, logo de um início foi levantado até por alguns passos sociais. Estou-me a lembrar por exemplo da conversação patronal da, da, da CIP. E me dizer qual é a minha opinião sobre isso de uma maneira muito clara. Consultação social significa negociação. Significa duas partes tentarem chegar a acordo vindos de posições distintas. Por definição, ambos cedendo alguma coisa. Bom, e isso é o que faz, digamos, a Conselho Social como sendo um aspecto importantíssimo, porque, ao fim e ao cabo, como há interesses, como é óbvio, não vamos negar interesses diferentes entre empregadores e empregados, como é óbvio, tentar chegar a um acordo consertando interesses é um aspecto fundamental. Bom, se este fórum em que isto se faz deixar de ser este e passar a ser um outro fórum, em que, uma, em que uma parte tem o poder de impor, eu não vou dizer legitimamente, tem legitimamente, pelos votos populares, mas esvazia é o aspecto da constação social. De toda maneira, se a discussão sobre os aspectos fundamentais no mundo do trabalho, e não só também muito social, se deslocarem tocur para um outro fórum em que uma das partes tem sempre a vantagem, não precisa de concertar, não precisa de dialogar. E este é que é o aspecto básico. Não está em casa a legitimidade do Parlamento, porque com certeza dentro da legitimidade, a palavra de consultar é que deixa de ser aplicável. Porque uma das partes pode impor. Uhum. E aí se empobrece, de facto, e tem menos resultados, na minha opinião, para a democracia.
0: Como um, presidente do SES, como participante na consulta Social, sentiu que a balança de influência desequilibrou com o novo governo?
1: não Eu, eu até acho que este governo, pelo menos estatisticamente, eh, tanto em, em número, eh, tem, eh, comparativamente ao, ao anterior, tem sido muito mais, muito mais participativo na, 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 na Conselhação Social. De outra maneira, se olharmos para o número de reuniões da Conselhação Social uhum. efetuadas pelo governo anterior, foram em muito menor número do que este. Portanto, este está a dar muito maior importância, se atendemos ao aspecto quantitativo, muito mais importância do que o anterior. Nesse aspecto, eu acho que a mudança é salutar no sentido de termos uh, mais discussão, mais pontos. O próprio Primeiro-Ministro uh, foi à Conceição Social logo no primeiro, logo no início do governo e deu conta aos passageiros sociais de uma agenda que agora está a ser feita. E bem, na minha opinião, de outra maneira, este governo tem... Apontado para a Segurança Social como um fórum importante, o que é um bocadinho contraditório se depois esses aspectos acabam de não ser decididos ali e serem decididos sem ser com consultação. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Não seria, não seria, pelo menos, consistente.
0: Vamos, nesse ponto, vamos ter que ver, esperar para ver exatamente como é que funciona. Um uh, dos seus, uh, das suas bandeiras, uma das suas bandeiras como presidente do SES uh, mais recentes foi ter chamado uh, uma universidade, ao caso o ISCTE, para estudar um tema que é um tema muito sensível, como se sabe do ponto de vista político em Portugal, que é o da sustentabilidade e financiamento uh, uh, da nossa segurança social. Eu queria lhe perguntar porquê? Levantou o tema, sabendo que ele é tão divisivo entre esquerda e direita nesta fase e já agora também na própria concertação social, da mesma maneira, e se acredita que essa devia ser uma das prioridades do país, ou seja, do governo?
1: Deixe-me responder-lhe a dois níveis. Por um lado, ao nível do que é o Conselho Económico Social e do que é a concertação social. A grande parte da opinião pública, se não a sua esmagadora maioria, não faz esta distinção porque o que aparece na comunicação social é as reuniões da concentração social que é estritamente tripartida uhum. governo, confederações patronais, confederações sindicais e bem, é um aspecto decisivo como já temos falado sobre isso mas o Conselho Económico e Social é um aspecto bastante mais vasto o Conselho Económico e Social tem cerca de 20 instituições uhum. representativas no fundo é a sociedade civil Uh, 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 instituições representativas dos espaços sociais, sem dúvida, mas também dos consumidores, das mulheres, das universidades, das instituições particulares de solidariedade social, das regiões autónomas, e não estou a todas, da, do, da defesa do ambiente, temos na prática a sociedade civil representada no Conselho Económico Social. Bom, a este Conselho Económico Social compete levantar as questões que são importantes para o país. Eu não necessariamente... Isto, não digo isto sem qualquer intuito de, enfim, de beligerância ou coisa de estilo, mas o Conselho Económico e Social tem que ser um órgão para levantar as questões que são fundamentais para o país. Não tem que ter obediências partidárias de nenhuma espécie. Ou seja, dado que temos o Conselho Económico e Social como representante da sociedade civil, achei que era importante que essa sociedade civil se pudesse organizar e que fosse o veículo de colocar na opinião pública um tema. Ora, o tema, um dos temas fundamentais, há outros, como é óbvio, é o da segurança social, independentemente de partidariamente os partidos políticos se posicionarem de maneira distinta. O Conselho Económico Social não tem que seguir as políticas partidárias, pelo menos na minha opinião. Tem que ter uma postura de independência e, de colocar, e, 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 e que devia colocar na opinião pública, na opinião pública, os aspectos que são fundamentais. Atenção de discussão. Porque depois quem decide são os partidos políticos, como é óbvio. Eu até devo dizer, em toda, enfim, com a inteira franqueza, que isto teve um consenso dentro do próprio Conselho Económico e Social, onde também estão representados parceiros sociais. Portanto, digamos que isto não foi uma iniciativa, foi uma ideia minha, sem dúvida, mas que foi avalizada por o próprio Conselho Económico e Social nos seus órgãos. Há um órgão que se chama Conselho Coordenador onde estão representados várias entidades que estiveram de acordo com esta iniciativa. O facto de ser, digamos, mais prioritário ou menos prioritário a discussão hoje desse tema para um partido ou para outro partido, eu penso que não deve ser levado em linha de conta. Acho que o Conselho Económico Social tem aqui um papel importante e, portanto, deixe-me só acabar. Esta é a justificação. Depois, a maneira de fazer isto é que eu também acho que é muito, muito importante. Até agora, quando se fala nestas discussões deste tipo de, 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 de problemas, quer queremos, quer não, partidariza-se muito a discussão. Uh, entra na luta ideológica, entra na luta política. Claro que é, é As perspectivas ideológicas não, não,
0: completamente diferentes Não, não, não,
1: claro, mas é inevitável que estamos numa sociedade democrática que há pessoas de maneira diferente a pensar e ainda bem que assim é. Os partidos únicos, seja de esquerda ou de direita, não deram um bom resultado. Vejam os, os exemplos históricos. Bom... Portanto, o que é que eu pensei? que Seria interessante ter uma universidade para nos auxiliar à discussão deste tema. E como é que vamos fazer isto? Vamos fazer três conferências, a primeira já no próximo mês, há uma equipa universitária que está a preparar um documento, separamos ou desdobramos o tema da segurança social em três grandes áreas, podemos fazer o desdobramento para as três grandes áreas. A primeira tem a ver com a sustentabilidade, outra tem a ver com o financiamento e outra tem a ver com que modelo a seguir. Portanto, são três aspectos diferentes. Podem haver mais, mas esses uhum. são, a nossa vez os mais importantes. Nesta primeira conferência que vai tratar do primeiro tema, vamos ter uma equipa universitária que vai introduzir aqui um aspecto neutral na discussão, levantar as questões e vamos discutir isso, abrindo para a comunicação social, abrindo para todas as pessoas que o quiser e aos, às instituições do Conselho Económico-Social e, e levantar os principais problemas da segurança social que é um tema transversal que interessa a todos nós e que é fundamental.
0: Mas imagino que estejas à procura de respostas. Bom, Nomeadamente é, sobre a questão tão sensível não, não, como a sua sustentabilidade. Não.
1: Este, o que vai acontecer? Vamos discutir as conclusões dessas, dessas conferências, vão ser colocadas num documento e vamos entregar ao poder político. O poder político depois fará o que entender. Tem que, é uma contribuição da sociedade civil para a discussão de um problema fundamental. Eu tenho alguma sensibilidade a isso, enfim, como se deve recordar, fui secretário de Estado de Segurança Social já há uns bons anos e também participei no Livro Branco da Segurança Social e tenho a consciência que este é um tema que não se resolve de um ano para outro, nem se calhar de uma década para outra. É um problema central que exige, o, digamos, o acordo dos partidos em que 70% da população tem votado desde o 25 de abril até agora.
0: Portanto, neste caso não há votada até mesmo do CPS e do IPS.
1: Não, eu, eu, eu diria que é, digamos, os partidos que representam a maioria da população. É na população que reside a legitimidade. E essa população, ao longo dos 70 anos, tem votado a 70, às vezes mais, por cento naqueles partidos que querem que querem a Europa, que querem que querem o euro, que querem uma economia de mercado com um estado social, e que, ao fim e ao cabo, são os partidos em que a população votou para resolver os seus problemas. Eu costumo dizer uma frase, espero que não seja polémica, numa democracia é absolutamente vital a existência de partidos políticos. Mas os partidos políticos são meios de que a sociedade serve para resolver os seus problemas coletivos. Há espaço para a sociedade civil, tem que haver espaço para os cidadãos. Por isso, é um outro tema, enfim, não sei se temos tempo. Eu acho que há é um aspecto absolutamente fundamental ao fim de 40 anos, que é da reforma do sistema político. Temos que aumentar a ligação dos, dos eleitos aos eleitores. Isto é, temos que fazer com que as pessoas que decidem não sejam apenas aprisionadas numa lógica meramente partidária, e atenção, os partidos são absolutamente essenciais, mas aumentar, digamos, a relação, a, a responsabilização dos deputados pelos círculos que são eleitos. Eu Está acho que isto, isto é uma reforma de fundo, de fundo.
0: Como sabe, foi um ponto lançado muito recentemente pelo PSD. O PS tem um acordo à esquerda que inviabiliza uma discussão mas mais o, aprofundada o, sobre o O, o
1: PS tinha isto no seu, no, no seu programa também. Ficou é, é, só condicionado. Aliás, acho que foi assumido por António Costa. Ficou condicionado mas mas a, 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 minha, a, a minha... A, este, a, a, esta minha afirmação não tem a ver se do partido X ou do partido Y. Não tem a ver com o que eu pessoalmente penso. A minha opinião que vale o que vale, é uma em 10 milhões, como é óbvio mas penso que está aqui uma parte, pelo menos importante do distanciamento que a população tem em relação aos partidos políticos e a funções que são do mais nobre que há. Ser político deve ser das funções mais nobres que existem só que não temos mecanismos que façam com que a população sinta que as pessoas que estão no, no, no Governo e que estão na Assembleia da República são absolutamente essenciais, porque para o bem ou para o mal, são eles que tomam decisões que afetam literalmente milhões de pessoas.
0: Doutor Luís só temos tempo na verdade para mais um tema, mas uh, cruza muito bem com esse. Uh, PS e PSD precisam de se entender sobre uh, uh, o próximo Presidente, ou seja, formalmente o próximo Presidente do Conselho Económico e Social. Uh, andamos há alguns meses sem nenhum acordo, tanto quanto sei não há sequer data nesta fase para que uh, possa ser escolhido um novo presidente e eu tenho que lhe perguntar uh, se uh, até onde é que o Dr Luís Filipe Pereira aguarda por um consenso ou pode aguardar por um consenso
1: Isto um... é um tema que por vezes me têm uh, colocado e eu vou dizer-lhe uh, aquilo que é a, minha, é a minha posição eu quando aceitei uh, ser Presidente do Conselho Económico Social disse com muita clareza aliás, em termos públicos, de que o aceitaria até ao termo do mandato, porque eu vim substituir o, o titular o mandato do Conselho Económico Social do Presidente coincide com a legislatura Portanto, a legislatura acabou, há uma nova legislatura esta é uma função em que exige a aprovação na Assembleia da República dos Deputados por dois terços voto secreto, o que torna, não é única, mas há poucas mais, há o Porto da Justiça, há este, o Presidente do Conselho Económico e Social, há os juízes do Supremo Tribunal, do, do Tribunal Constitucional, melhor dizendo, portanto, são chamadas funções constitucionais que estão previstas na Constituição, não são funções partidárias, portanto, não são nomeadas pelo, pelo, pelos partidos. Portanto, aqui não há volta a dar, só há dois partidos que têm que se entender, porque são os únicos que podem constituir dois terços por voto secreto na votação da, da Assembleia da, da, da República. Eu, eu compreendo que o, a situação política atual é complexa, até porque estamos a viver um, um, uma, uma nova experiência única uh, até agora e uh, este entendimento entre os dois principais partidos pode Ser agora mais difícil do que era anteriormente. Aliás, havia, penso que em termos de é conhecida, uma certa cor, de, vamos chamar-lhe de. Quase a cor de Cavalheiros, digamos assim, partição, partição em que, para estas funções, quem propunha era um partido e para a outra, quem acordava com o outro, quem propunha para a outra era o outro partido. E isto agora está a ser reerguido, está a ser reconstruído. Penso que nem é bem neste momento, ou apenas, que a discussão nomes, mas de reconstrução deste entendimento que, de facto, deixou de existir. A minha posição é clara. Os, os dois partidos, portanto, têm que se entender se for o meu nome, se for o meu nome, eu na altura decidirei, Portanto, eu tenho, digamos, uma vida, digamos, que quero continuar a tê-la eu este, este lugar faço com muito gosto, faço de uma maneira completamente desinteressada, sem qualquer espécie de remuneração de qualquer tipo, e não é isso que está em causa acho muito bem, foi isso que eu, que, eu, que eu aceitei, mas tenho digamos, a possibilidade de ter outros interesses e se for possível conciliar, sim, se não for possível logo verei, mas portanto responder à sua pergunta é se os partidos políticos entenderem em relação ao meu nome eu na altura decidirei
0: a questão para já é só o tempo da decisão, para Exato. além de tudo? Não,
1: é... há uma coisa que eu quero deixar bem clara. Até a uma eventual substituição minha, se for esse o caso, ou a minha continuidade, tanto faz, o que seja, eu continuarei a exercer esta função com o mesmo entusiasmo, com a mesma energia, com, o mesmo, com, 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 com a mesma e, forma portanto, de estar que tenho hoje. Não, não se coloca Isso...
0: o que aconteceu, no seu caso, com o antigo provedor de justiça, que ao fim de um tempo acabou por sair o seu próprio pé, dizendo aos partidos que não tinham provedor de justiça. Claro,
1: claro. Se eu um dia tomasse uma decisão definitiva a dizer, não, eu não quero continuar, eu serei o primeiro a dizer, não, mas mesmo nesse caso eu continuo até o último dia a ter este tipo de atitude de estar a full time no trabalho que eu, que, eu, que eu penso que temos que exercer até o último dia.